0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Nós estamos terminando a série Reformados hoje, falando a respeito das cinco solas, que são as teses que englobaram é, grande parte ou a integralidade do movimento da reforma protestante, do qual nós nascemos e temos origem, somos cristãos, evangélicos, protestantes, e nós queremos sempre trazer à memória a luta dos nossos irmãos em Cristo e qual a relevância da reforma protestante para os nossos dias. Então hoje, intencionalmente, a gente deixou numa ordem que terminássemos falando apenas de Cristo, porque todo ano a gente termina a família falando a respeito da pessoa de Jesus. Mas eu quero relembrar com vocês, cada uma das solas que nós observamos nessa semana, de novo eu te afirmo que, as palavras estão aí nas principais plataformas digitais, em áudio e vídeo, e tem tido assim, muito maravilhoso, muitos irmãos, todo lugar que a gente está indo, os irmãos estão acompanhando as séries, isso é muito legal, então, observando as solas, só sola escritura, ou somente a escritura, <risos> Os reformadores disseram, reafirmamos a Escritura inerrante como fone, fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência, a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado, amém? Próxima sola, sola gratia, somente a graça, reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Próxima, sola fide, somente a fé, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. só lhe deu glória, reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. E devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. E nosso tema de hoje, Solos Christus ou Somente Cristo. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Preste atenção que todas as solas começam com a expressão Começam com a expressão, reafirmamos, ou seja, em momento algum os reformadores tinham a petulância de estarem trazendo algo novo, desconectado com a história da igreja, então no século XVI, os reformadores eles voltaram para o fundamento dos apóstolos e reafirmaram essas verdades concernentes, a obra de Deus em Cristo Jesus, então se homens do calibre, de Calvino, de John Knox, de, de Wycliffe, de Zwinglo, e depois Jonathan Edwards, e George Whitefield, etc., se homens desse calibre, não tinham a petulância de trazer uma nova mensagem, que se dirá de mim? <risos> Eu quero que você entenda uma coisa, de antemão, que ela pode produzir é, muita saúde para o nosso coração. Nós estamos no meio de uma geração em si mesmada, que pensa muito sobre si mesmo e em si mesmo. Então, por causa é, dessa, dessa crescente divulgação do pensamento existencialista, a interpretação do mundo que parte de você mesmo, é a partir da sua existência que você procura interpretar a realidade, por causa dessa efervescência deste pensamento, nós temos sido muito mesmados. então, alguns cristãos eles têm assim falado coisas a respeito de si mesmo, de seus ministérios, suas churches e movimentos, que são coisas assim extremamente petulantes, e é bom saber o seguinte, o cristianismo é uma tradição histórica com mais de dois mil anos, só o cristianismo, porque se a gente olhar para toda a obra de Deus, ela está por toda a história, e a história de Israel é extremamente singular, então nós falaríamos em seis mil anos, basicamente, de história, mas o cristianismo tem dois mil anos, o que nós precisamos entender é que não há necessidade de procurarmos trazer alguma coisa nova, e tampouco é coerente pensar que nós, a começar por mim, faremos alguma coisa relevante na história traduz, você nem vai contar nos anais do cristianismo, você é um ninguém, um Zé Ruela, e eu também, chão de fábrica, amém? A gente chegou em Goiânia, os irmãos, tão graciosos, isso acontece pelo Brasil inteiro, os irmãos receberam a gente, faltou um tapete vermelho lá para a gente, e ai, e o oh, meu Deus, e eu falei, irmão, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que a gente vai ficando constrangido, eu e a Fran, né? tá, irmão, tá bom que vocês querem mostrar que nos amam, mas fica ruim, disse irmão, Deus é um homem de negócios. Não é? Jesus disse, me convém tratar dos negócios do meu pai. Deus é um homem de negócios. Cristo, seu filho, é o administrador desses negócios. O resto é chão de fábrica. Diga comigo, eu sou chão de fábrica. Pronto. Diga assim, eu não farei nada de relevante à luz da grande, incrível, maravilhosa história do cristianismo. Eu sou a família dos que creem. Glória a Deus! Aleluia! Você, na melhor das hipóteses, você é um zerruelo, entendeu, então não vamos ser tão ensimesmados, e vamos só reafirmar o que os apóstolos de Deus disseram, o que o Cristo de Deus disse, amém? Glória a Deus, isso não é para desanimar você, é só para te falar o que é a realidade mesmo, que ela choca de vez em quando, né? então eu falei para os irmãos, gente, eu e a Fran, a gente é tudo chão de fábrica, e os irmãos, é um alívio, parece ser um peso da escola. Ai, tanto que olha só, os irmãos prepararam para a gente lá o hotel, toda tô, tô uma agenda, vai, vai comer aqui, no restaurante Y. Ontem a gente terminou saindo do hotel e dormindo no apartamento deles mesmo. E ele chorando, dizendo assim: a gente nunca viu gente assim. Eu falei: então vocês não conhecem cristãos, os de verdade, o chão de fábrica. E na verdade a gente nem dormiu, né, amor? Porque a gente ficou até de madrugada conversando as demandas da igreja. Mas nós precisamos ter essa convicção. Eu tenho sido abençoado com isso. Há muita história no cristianismo e eu só quero me conectar à história de Deus, amém? A história da igreja, a história dos meus irmãos e fazer aquilo que cabe fazer na minha geração. Se tiver alguma valia que seja para a glória de Cristo, para a edificação da sua igreja, provavelmente a gente vai passar batido na história mesmo, amém? Glória a Deus. Está certo que eu tô, hoje eu estou feliz, né? Não, eu só vou contar uma coisa que hoje eu estou inspirado, que essa não é para cortar da mensagem, Gu. Eu estou olhando para o Gustavo aqui agora, nesse momento. A gente vindo agora de Goiânia, aí entrou o Tricolor, né, da Vila Capanema. Ah, cara, que Deus o tenha. Quase caindo para série. Quase caindo para série C, né, Melcoso? Aí entrou o tricolor e eu já fiz ali um videozinho para mostrar pro bem, né? Falei, ó, oh, Ben, o tricolor voando com o pai. E perderam, né? Estão tão caindo pra série C. Nem sorriso os caras deram. Aí eu filmando falei, time a gente não escolhe, a gente herda do pai, então vamos lá, tricolor, é nóis, né? Ninguém nem olhou pra minha cara. Daí eu desliguei, meio frustrado, né? A Fran falou, acho que eles não te ouviram por causa da massa. Quando eu desliguei, o último jogador falou, Pastor, que prazer! Era o 10 do Paraná, meu que. Falei, não hum, toca em mim, que eu. Ah, cara! Daí eu já fomos no Instagram, né, amor? Fussou, segue a família, acompanha a gente. Eu olhei. É o 10 do tricolor da vila? Mas Como é que esse homem não congrega aqui? Ah, não, agora eu falei, cara, me senti importante, né, cara? Falei, ó, oh, não me. Quem me viu passar na prova, irmão? O último! Pastor Leandro! Tudo bem, filho? tem que orar por vocês, vocês estão com um treco ruim no coro, então glória a Deus, amém? Vocês estão felizes? Amém. Então gente, o que nós queremos observar, vamos a dois textos das escrituras, Atos capítulo 4, versículo 12, não servirão de base para a nossa reflexão, E depois nós vamos a 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Podemos dizer que só os Cristo está embasado nisso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 2, 5. São os nossos textos, bases para nossa reflexão e nosso compartilhar aqui hoje. Essa é a, a base da afirmação: Solos Cristos, 1 Timóteo 2,5. Eu tenho aqui. Por quanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem. Amém, gente? Então, basicamente, a teologia reformada, ela afirma que a Escritura e a sua doutrina sobre a graça, enfatizam que a salvação é só nos Cristos, é somente em Cristo, isso é, Cristo é o único Salvador. Embora isso soe um tanto óbvio, na verdade, se nós percebemos que há um equívoco na base da crença evangélica dos nossos dias, não generalizando, mas em grande parte, essa é uma afirmação importante nós relembrarmos, não há salvação em nenhum outro nome, não há salvação por intermédio do desempenho de ninguém, que não seja pelo nome de Cristo, pelo desempenho de Cristo, e não há nenhuma mediação entre Deus e os homens, que não seja Cristo Jesus, olha que coisa gloriosa, a maioria dos cristãos evangélicos, afirmam crer nessa verdade, você sabe no contexto da igreja medieval, é, a igreja se colocava como a, a intersecção, como a mediação entre Deus e os homens, a história das indulgências e tudo aquilo que a história nos mostra, então os reformadores literalmente deram as suas vidas para resgatar a verdade de que a salvação é somente por intermédio de Cristo e que entre Deus e os homens só existe Cristo Jesus... Isso é maravilhoso, porque uma vez que compreendemos isso, nós vamos compreender várias verdades a respeito da obra de Deus, como o sacerdócio universal de todos os crentes, a verdade de que todos nós temos livre acesso a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, e... Você pode perceber, e eu não quero aqui remover o princípio da oração coletiva, mas quando algumas pessoas, elas tendem a vir a nós, especialmente os que estão é, servindo no episcopado, na, na plataforma, no púlpito, etc. Coisa e, tal, e elas pedem oração para nós, naquela expectativa de que a nossa oração, ela tem mais eficácia, ou chega mais rápido, ou qualquer coisa parecida. E implícito nisso está que ela não entendeu a verdade de somente por Cristo. Repito, não que não podemos orar, devemos orar juntamente uns com os outros, mas não na perspectiva de que existe alguém mais ungido entre nós. E você pode perceber, racionalmente você diz, eu entendo, mas na prática você age como não. Há alguns irmãos no corpo de Cristo que nós estimamos sim ou não. Quem aqui tem referências no corpo de Cristo? Eu acho que todos nós temos, deveríamos ter, é muito bom ter referências. E nós temos essa tendência, se porventura, diante dessas referências, ficarmos um pouco acanhados, ou elevarmos esses irmãos, é como eu disse, a um, a um patamar que não é dado a eles, que são meros servos de Cristo, não são mediadores entre o favor de Deus, entre a revelação de Deus. Então nós precisamos estar no nosso devido lugar, e consciente dessa verdade. Quando a gente começou a refletir sobre isso, Fê, eu pensei uma coisa, na verdade, as solas, elas são todas a mesma coisa, né? que no fim, você pode falar, solos, Cristo já está falando tudo, sola, gratia, tudo se conecta, é difícil é separar, então parece que a gente está falando a mesma coisa, porque nós estamos falando a mesma coisa, mas quando a gente diz, por exemplo, como já observamos, que a salvação é somente pela fé, nós corremos o risco do fideísmo, quem já ouviu a expressão fideísmo aqui? O que é fideísmo? Fé na fé. <risos> a gente não tem fé em Cristo, a gente tem fé na força da fé. Então você vai descobrir uma coisa, olha, presta atenção. Existem grandes organizações, especialmente neopentecostais no Brasil, <risos> eu já fiz uma piada com uma delas, que enfatizam a fé na fé tem até coisas como, eu vou te emprestar a minha fé, como é que é esse negócio, de vou te a minha fé, dá para você, eu pego de novo, ou fico sem fé, enquanto eu empresto a minha fé, eu fico meio incrédulo, e é um absurdo, porque nós não percebemos, que a salvação, e todos os favores de Deus, são mediados por Cristo Jesus, então a fé, não é um fim em si mesmo, a fé salvífica não é fideísmo, não é fé na fé, é fé na pessoa de Jesus, isso muda completamente tudo, e aí nós estamos numa uma geração relativista, existencialista, e precisamos entender que o Jesus genérico da atualidade, não é o Cristo das Escrituras também... Então, ter uma fé que se apoia num Cristo que não é o de Deus, também não funciona. O próprio Cristo diz, quem crê em mim, como dizem as Escrituras. Existe uma maneira correta de se crer em Jesus, e essa maneira correta é balizada pelas Escrituras de Deus. Então, não é fé na fé. Vamos para a nossa primeira citação de hoje, para a gente poder ir desdobrando esse assunto. Uh, um respeitado teólogo disse: o poder salvador da fé, não reside em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. Eu tenho fé em quem? Na sua fé? Não, é que eu tenho muita fé. <risos> eu já falei, o que é ter pouca fé? Então nós precisamos compreender, que a fé por si só, não funciona, é fideísmo, fé na fé não funciona. A nossa fé, ela não reside em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso, que é o Cristo de Deus. Amém? Precisa ser fé depositada na pessoa de Jesus. E essa fé, ela é intelectual, porque nós precisamos crer num escopo doutrinário. Falamos, quando eu falei sobre sola feed, não vou tocar nesse ponto agora, você pode acompanhar as palavras. Então, a fé é intelectual, sim. Fé não é igual a não ter intelecto, a não entender o lugar da razão. Não, a fé crê num um determinado escopo doutrinário a respeito da revelação de Deus em Cristo. Mas a fé, a fé salvífica, ela também é uma fé relacional. Se ela é só intelectual, ela pode não ser fé salvífica porque a fé, não, eu creio nos fatos históricos a respeito de Jesus, importante é o primeiro passo, mas existe uma relação entre você e a pessoa de Cristo? Porque não somente o Cristo, especialmente Deus, Ele é na geração atual, um conceito abstrato, e esse Deus do conceito abstrato, eu trabalhei isso no livro Evangelho Completo e eu tenho estudado isso, ainda hoje lia sobre a, a reforma na Holanda e via como isso de fato aconteceu. O conservadorismo, que é uma vertente política, ele usa Deus, na maioria das vezes, como um conceito abstrato. Quem é Deus? Deus é alguém que coopera com meus interesses para esse tempo. Deus não é alguém com quem eu me relaciono e especialmente me submeto. Ele é um conceito. Então, é em nome da verdade. É. Mas isso está corroborando com os meus projetos de poder. Ok? Então, esse é o. Por que que. A gente, a gente já tem tanta heresia no Brasil e agora a gente tem uma nova que é o conservadorismo. Que as pessoas estão achando que ser conservador e ser cristão é a mesma coisa e na verdade não é, e aí a coisa está tão perigosa, que você pode achar que eu estou dizendo, que então é ser progressista, né que você só pensa dentro da dinâmica de George Hegel, né? mas é uma furada isso, eu não vou entrar nesse aspecto, então, coloquemos o nosso coração no lugar certo, vamos para frente, eu afirmei que a centralidade de Cristo, é o fundamento da fé protestante, então Cristo no centro, repito, a nossa fé, ela tem um escopo doutrinário, ela é intelectual, mas ela precisa ser relacional, precisa existir uma relação entre você e Jesus, se não duvide da sua fé, pode ser fideísmo, fé na fé, se é apenas um conceito abstrato, que atua sempre de acordo com os seus interesses, não é o Cristo de Deus, então precisamos ter esse aspecto relacional para podermos crescer é, no conhecimento, vamos caminhando um pouquinho intencionalmente, como disse, a gente está reafirmando o que as Escrituras dizem, o que a tradição da igreja diz, vamos ver o que um dos mais importantes homens falaram sobre isso, que é Martinho Lutero, Lutero disse, Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia, isso significa que quem Ele é, e o que Ele faz em sua morte e ressurreição, são o conteúdo fundamental das Escrituras. Então nós precisamos compreender que as Escrituras, eu sempre digo isso, a melhor maneira que eu já encontrei de definir as Escrituras, é que as Escrituras são a história da revelação progressiva, que Deus faz de si mesmo aos homens, a saber Cristo Jesus. O que é a Bíblia? é a história da revelação progressiva de Deus aos homens, Cristo. Todo drama bíblico se dá para revelar o Emmanuel, por isso os reformadores eram enfáticos em afirmar que toda circunferência da Bíblia trata da pessoa e da obra de Cristo. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, perder de vista. Um outro importante reformador, ele disse o seguinte, inglo disse, Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto. Então deixa eu falar um pouquinho dessa pauta aqui, porque nós precisamos entender a doutrina do encabeçamento de Cristo, e de tempos em tempos, ou constantemente, nós precisamos voltar a essas verdades, porque nós vamos perdendo de vista que Cristo é o cabeça do corpo, e que a vida emana dele como cabeça, ou seja, gente, não pode haver ninguém entre nós que tenha proeminência, só há um cabeça nesse corpo como é difícil as pessoas compreenderem essa verdade, e por isso as pessoas estão subjugadas pela religiosidade, porque nós estimamos além da medida os homens de Deus e as mulheres de Deus, volto a dizer, a gente tem um problema com os extremos, se a gente está falando do encabeçamento de Cristo, e não temos é, honra exacerbada com ninguém, a garotada que não entende o que é honra, já acha que pode desrespeitar e atropelar todo mundo, não, esse extremo também não é um extremo proveitoso, mas nós precisamos ter um equilíbrio, precisa ser saudável essa dinâmica do corpo de Cristo, e não perder de vista, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o cabeça da igreja, quando a pandemia começou, a gente recebeu a orientação, e o pedido do governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, para não reunir, o que a gente fez? Não reuniu, porque ele é uma autoridade instituída, a gente ficou sete meses sem reunir, sabe qual é a conta final? Se você não sabe, a igreja cresceu, em todos os aspectos, nós crescemos em maturidade, percebemos isso, os pastores podem concordar comigo, nós crescemos em quantidade, tem um monte de família nova chegando, até financeiramente a gente cresceu, porque Cristo é o cabeça da igreja, quantas mensagens você recebeu? Irmão, lembre-se do seu dízimo, quantas mesmo? Ah, que bom, alguém aqui recebeu uma mensagem dessa em nosso nome? Que seja anátema, porque foi o satanás que botou de telefone. E conversando com alguns colegas, eles ficam desesperados. Como é que você fechou a igreja? meu querido, fechei nada, eu nem abri ela. Posso fechar uma coisa que eu não abri? A igreja começou, querido, no Pentecostes. E há controvérsias ainda sobre isso, né, um perigo. Mas, pelo menos... A, igreja não, a gente não começou a igreja, uma expressão da igreja nasceu entre nós, porque Cristo encabeça essa comunidade de fé, amém? E naturalmente, de acordo com as Escrituras, existe governo, existe autoridade na igreja, existe, mas a autoridade que alguém tem, tem para edificação do outro, não para o domínio e controle, Cristo é o cabeça de todos os crentes, os quais são o seu corpo, e sem ele o corpo está morto, se qualquer pessoa toma a primazia de Jesus, já não é mais a igreja de Cristo. Então nós não devemos nos colocar de novo debaixo de jugo. Paulo diz em Galatas 5, assim, para a liberdade Cristo vos libertou. Não vos ponhais novamente sobre jugo. Por que as pessoas gostam tanto de jugo? Eu fico impressionado. Como as pessoas gostam de serem dominadas, controladas, abusadas, usurpadas. Mas Cristo é o cabeça da igreja. E quando nós vivemos uma comunidade que centraliza a Cristo, é uma comunidade saudável, perfeita, não é perfeita. Você sabe por que a igreja não é perfeita? Porque tem você nela. Amém? Fala para quem está do teu lado. Amado, irmão, está de máscara. A igreja não é perfeita por causa de você. Amém? Se não tivesse você, irmão, aí ia ficar bom. Mas ela pode ser saudável, qual tem sido o nosso esforço aqui, ao longo da nossa história, e dessa história mais recente, sermos uma comunidade, saudável, e o passo primordial para a saúde da igreja, é reconhecer que o cabeça é Cristo, e quem está edificando a igreja, é Cristo, então, nós fazemos o que está no nosso alcance, de novo, a gente eu falando ontem com o Paulo, o pastor Paulo disse, é, Nisso, Leandro, é o cara mais radical que eu conheço. Eu disse, a gente vai fechar de novo agora, mais um mês. Então, no ano de 2020, nós teremos estado oito meses fechados. Uma igreja que fez dois anos agora. Como é que cresce? Hã? Que Cristo é que edifica. Agora, quer dizer que a gente está todo mundo em casa assistindo Netflix? Não, né? pastoreio, a vida da igreja, acontece nos lares, os irmãos estão aí para lá e para cá, servindo uns aos outros, sem amor, então a igreja está sendo edificada Glória a Deus gente, amém? amém. Então, há duas é, dois textos bíblicos, nós não vamos abrir vamos para a próxima citação mais segura Amanda. dois textos bíblicos, João 15 5, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, essa é a primeira coisa, toma consciência você, eu nós não podemos nada sem Cristo, só os Cristos, somente em Cristo, sem mim nada podeis fazer, mas isso não é tudo que as Escrituras dizem, as Escrituras também dizem em Filipenses 4,13, posso todas as coisas no Cristo, que me fortalece, então a conclusão é, essa aqui, o raciocínio que somos levados pelas Escrituras, sem Cristo, nada podemos fazer, e nele, podemos fazer todas as coisas, amém? Diga comigo, sem Cristo, nada podemos fazer, e nele, podemos fazer todas as coisas, essa é a verdade do encabeçamento de Cristo sobre nós, é verdade que primeiro devemos ser convencidos, constrangidos pela verdade que sem Ele nada podemos fazer. Todavia, entretanto, estuposto, tendo em vista nele, todas as coisas nós podemos. E essa é a grande dinâmica da igreja, por isso que nós temos singileza, simplicidade na, na procedência. Por quê? Porque sabemos que tudo que somos, somos em Cristo Jesus, porque Ele é o cabeça do povo. Então, somente Cristo é, traz a ideia bíblica pelos reformadores, que somente em Cristo nós temos salvação. Como nós já olhamos, por exemplo, na série que fizemos de Romanos embora haja uma auto-manifestação de Deus por intermédio da criação, você lembra Romanos capítulo 1, versículo 19 a 22, diz que os atributos invisíveis de Deus, é, são vistos e compreendidos claramente na criação, então existe uma auto-manifestação de Deus por intermédio da criação. O salmista diz, os céus proclamam, anunciam, eles falam, eles testemunham a glória de Deus. Então, a criação dá um testemunho de Deus para os homens. Amém? Embora isso seja verdade, os teólogos chamam de teologia natural. né? É a teologia que você tem por intermédio da natureza. Embora isso seja verdade, nenhuma porção da teologia natural pode unir homem e Deus, somente a teologia cristocêntrica, a gente até poderia colocar que, a revelação de Deus na criação, ela se dá majoritariamente para a condenação, porque Deus se revela por intermédio da criação, Paulo diz, para que todos os homens sejam indesculpáveis, Ele quer se certificar, que você será culpado, de não tê-lo reconhecido e adorado como Deus mas a revelação que Deus faz de si em Cristo, é majoritariamente uma revelação salvífica, porque quando Cristo deixa de ser loucura, como Paulo escreve, Paulo diz que para, eles pregavam Cristo, é, ele pregava Cristo para judeus e gentios, ele diz que Cristo era loucura, era escândalo, mas depois ele diz, mais para os que creem, Ele é poder e sabedoria de Deus, tanto judeus quanto gregos, é curioso, nós pregamos a Cristo, loucura para os gentios, escândalo para os judeus, mas para o que crer? Poder e sabedoria de Deus, tanto para gentios quanto para judeus, então, embora haja essa revelação de Deus, ela é uma revelação, é a revelação de Deus na criação, mas para a condenação porque não há possibilidade de que alguém seja salvo por meio da teologia natural, só há salvação por intermédio de Jesus, ok? E essas coisas gloriosas que a gente fica ouvindo na história da igreja, que nos lugares onde não tem ninguém proclamando o Cristo de Deus, o próprio Cristo de Deus se manifesta e se autoproclama, né? Quantos testemunhos a gente tem ouvido já nos últimos anos, a respeito das revelações de Deus ao povo muçulmano? São muitas histórias... Cristo se manifestando e auto apresentando se aos homens, como foi com Paulo, né? tem uns caras que é tão ruim que só é Jesus na causa. <risos> então, nós precisamos ouvir urgentemente só os Cristos em nossos dias, por quê? Porque existe um pluralismo na teologia, a gente vai perdendo de vista, qual é a tendência maior nossa? É acreditarmos na justiça própria, é acreditarmos que a salvação não é mediada por Cristo, ela é mediada pelo nosso desempenho, então a gente com esses amados irmãos lá, e eu sei que eles não se ofenderão com a minha fala, é, ontem, irmãos assim, amantes de Jesus de verdade, gente muito séria, e, e, e a irmã disse para nós no carro ontem, ela falou, meu Deus é uma libertação isso, ela falou, está sendo um peso, da minha escosta, você está ouvindo o Evangelho querida, você imagina de novo né amor, eu lembrei da Luciana, sua, sua, sua tia, Voneir, foi a mesma coisa que aconteceu, a gente lá com os pastores amados, e a esposa do pastor cardiologista, maravilhosa, salvando a vida da galera, em crise Felipe, se eu tenho que largar a medicina para ser pastora, que eu aprendi que, é, eu falei para ela, pastor já tem bastante, cardiologista não tem muito, e os pastores estão precisando de cardiologistas <risos> fica nessa função, nem que seja por mim mas ela falou pastor isso é libertador porque por vezes eu tenho que estudar medicina, cardiologia, aqueles que eles livram, parece que não faz sentido, parece que eu não estou fazendo nada de útil, por quê? Por causa dessa fragmentação de um evangelho diluído e falso, que diz que viver para Deus é desse jeito aqui, que você tem que fazer por merecer, você tem que ser um pastor, você tem que ser um missionário, e, e na verdade você é um pastor e um missionário, né? agora me foge quem diz que, eu acho que Spurgeon diz que os crentes ou são missionários ou impostores, não tem um meio termo, né? se você não é um missionário, você é um impostor, porque todo nascido de novo é um missionário, então compreender a salvação que se dá somente por Cristo, gente, que eu trato muito no livro Evangelho Completo, e a abrangência da salvação de Cristo sobre toda a criação vai nos levar a viver essa beleza do Evangelho, então por causa desse pluralismo na teologia, e por causa da teologia liberal, a coisa está pegando no Brasil forte cara, a teologia liberal chegou chegando, ela sempre esteve aí, mas agora pulverizou, a teologia liberal vai fragmentando a Bíblia, vai atualizando a Bíblia, vai, vai tentando trazer ali novas perspectivas e por causa dessa é, teologia por causa desse liberalismo teológico, é que a gente precisa sempre estar voltando aquilo que foi dito por Cristo, depois pelos apóstolos, pelos pais da igreja nós temos os reformadores avivalistas e a gente não precisa tentar inventar uma coisa nova o cristianismo tem se Sustentado, eu, um, algum dos autores que eu estou lendo agora, que não me, fo me foge a memória quem é, mas ele disse uma coisa muito legal, estava lendo sobre o embate do cristianismo, né, com o existencialismo, e, e aí tudo que é fruto do existencialismo, que o feminismo é fruto do existencialismo de Sartre, etc, coisa e, tal, e esse autor, que agora não me recordo quem era, eu acho que é o Norman Geisler, ele disse assim, o cristianismo está pronto para o embate com qualquer filosofia da pós-modernidade, ele não carece de defesa, eu não preciso defender o Evangelho, eu tenho que ser fiel ao Evangelho, como se, ai agora meu Deus, Deus não contava com essa, agora ficou muito ruim, é que nós não conhecemos o Evangelho como um todo, a abrangência da redenção que está em Cristo Jesus, você, cons você consegue imaginar o que eu estou te falando? Uma pessoa está pensando em largar a cardiologia, e o marido dela testemunhando, dizendo, cara, ela sofre, porque ela se envolve com os pacientes, ela sabe sobre a família, ela ora por eles, e quando ela recebe a notícia que algum partiu, acaba o dia dela, ela não entende que isso é pastoreio, não entendia, graças a Deus, agora ela entende, ela ouviu o Evangelho completo, amém? Está passando aqui no visor, aqui ó, uma piadinha. Então gente, sobre esse problema do liberalismo teológico, da fragmentação da, da mensagem, é, Richard Niebuhr disse algo incrível. Ele disse, as pessoas hoje em dia proclamam e adoram um Deus sem ira. O qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento, por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz, Richard Niebuhr, disse isso há mais de 60 anos atrás, <risos> profético né? As pessoas hoje em dia proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado, olha o pelagianismo aí gente… <risos> para um reino sem julgamento, hyper grace, <risos> por meio de ministrações de um Cristo, sem a cruz, é o Cristo genérico, faz o mesmo efeito, mas é mais barato, <risos> eu sempre disse isso, há muitos anos eu digo isso, que o entretenimento evangélico, o, 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 o culto experience, <risos> a máquina de fumaça, o fundo preto e a banda que toca com o pregador, terminada a nossa introdução, então, só nos Cristos, para a gente pensar sobre Cristo e sua obra, é, tem pelo menos três perspectivas que a gente precisa observar do ministério de Cristo, ok? É o ofício tríplice de Cristo, diga Cristo, Cristo. O, profeta. o profeta, Cristo, Cristo. O, sacerdote. o sacerdote, Cristo... Alguém falou? Não? Cristo, oh, o mestre falou, salvou, né? Rei, Rafa também. Diga Cristo profeta. Cristo, profeta. Cristo sacerdote. Cristo, sacerdote. Cristo, rei. Cristo rei. Então, esse é o um ofício tríplice de Cristo. E embora dentro de uma perspectiva isso é dividido com a gente sem que essa glória seja tocada, então, nós somos um povo profético, nós somos um povo sacerdotal, e nós somos o reino sacerdotal de Deus, ok, mas existe um lugar singular, que é dado exclusivamente a Cristo, de novo, grande parte dos problemas do evangelicalismo brasileiro, se dá, porque nós temos outros profetas que não o Cristo nós temos outros sacerdotes que mediam a nossa relação com Deus, que não o Cristo, e pasmem, nós temos outros reis, que no corpo de Cristo são tratados como reis, eles entram por uma entrada que nenhum irmão acessa, pregam e saem, sem que nenhum irmão veja, e normalmente o carro já está ligado esperando eles, é reinado, isso é reino, só vi isso lá na Inglaterra, então, é, quando você olha, por exemplo, nós não vamos ver todos esses textos, mas Deuteronômio 18,15, você pode anotar, Mateus 17,5, Deuteronômio 18,15, é quando Moisés diz que Deus suscitaria um profeta, dentre os irmãos, e que esse profeta deveria ser ouvido, e quem não ouvisse esse profeta morreria, essa era uma palavra a respeito do ofício profético do Cristo de Deus, então, é maravilhoso, Mateus 17, versículo 5, quando é, Pedro, Tiago e João não estão no barquinho, mas estão no monte, né com Jesus a transfiguração, Moisés e Elias aparecem, Pedro fica ali aleluiado, e Deus manda Pedro calar a boca e diz, este é meu filho, a ele ouvi, ele é a minha voz ao mundo... Ok? Então, agora o texto mais maravilhoso para mim, tudo é maravilhoso, mas a gente escolhe os nossos, né? é Hebreus capítulo 1 eu quero ir, versículo 1 a 3 a respeito do ofício profético de Cristo esse para mim é o mais belo Hebreus 1 Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha o singular, pelos profetas, próximo, nestes últimos dias nos falou, nos falou, pelo filho. pelo filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo, versículo 3... Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, aqui você vê Cristo profeta, Cristo sacerdote, Cristo rei. Cristo é agora o profeta de Deus, havendo Deus outrora falado é, é, aos pais de muitas maneiras, muitas vezes pelos profetas, a nós nos últimos dias, nos falou pelo filho, ele assume todo o ofício profético ele é o profeta de Deus ao mundo a revelação de Deus ao mundo o texto continua dizendo que ele fez expiação pelos nossos pecados, ele é o sacerdote, o mediador, o que nos leva e nos apresenta a Deus por intermédio do seu sacrifício e ele se assentou à direita da majestade de Deus, Ele foi coroado, então Cristo o profeta, Cristo o sacerdote, Cristo o rei, amém? Exclusivamente isso é dado a Ele, então Cristo é o profeta que precisamos para nos instruir nas coisas de Deus, a fim de curar a nossa cegueira e ignorância, essa instrução se dá por intermédio das Escrituras, não, a, a, recentemente a confusão de novo a confusão fruto do existencialismo e da teologia liberal que pega carona no existencialismo a confusão tem sido a respeito a subjetividade né ela tem sido tão exaltada que os absolutos têm sido relativizados então as pessoas dizem mas quem que você tem que ouvir Jesus ou a Bíblia e pai tá rolando tá rolando vocês estão assistindo tá acontecendo isso as pessoas chegaram até. Por quê? Deixa eu te explicar de novo, relembrar. Por causa do existencialismo, que é a filosofia que vem permeando a história da igreja, mais recente, que começa com um cristão, que tinha um outro intuito, mas isso vai falar que é, é o dinamarquês, Kierkegaard, Sortgaard, começa com ele o existencialismo, mas ele vai tomando uma outra forma. Então, o que é o existencialismo? Vocês estão vendo que eu estou insistindo com isso. Então, se o pastor está insistindo, dá uma atenção para isso que eu estou convencido que esse é o principal desafio da nossa geração, e tantos outros homens de Deus já identificaram isso. O existencialismo é a ideia que a existência precede a essência, ou seja, não tem essência nenhuma antes do ser humano existir, e não tem essência nenhuma depois. Portanto, o ser humano existe e passa a definir seus próprios valores. O que é isso? A exaltação da subjetividade. Não existe mais nada concreto e absoluto, tudo é subjetivo. Você diz, queridas escrituras dizem isso, daí você fala, mas Jesus falou comigo... Hum. Hum, mas como é que é isso aí? não, eu estava ali queimando tá, 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 mas as escrituras estão dizendo ah, cara, mas é que eu senti aqui forte, você sentiu? <risos> mas, deixa eu te explicar não existe nenhum nível de subjetividade na nossa relação, existe muita subjetividade na nossa relação com Deus só que essa subjetividade ela nunca conflita com os absolutos é a é sua relação com Deus, ela é direta por intermédio de Cristo, é o que eu estou defendendo aqui, então tem um lance teu e de Jesus, só que Jesus não é teu, <risos> o meu Jesus, não, não tem o seu Jesus, você é de Jesus, mas você não tem Jesus, entendeu? Jesus é que nos tem, então, existe a subjetividade, na nossa relação, a maneira como Deus trata conosco, a maneira como Deus ministra o nosso coração. Claro, não estou removendo isso. Mas o problema é que a exaltação da subjetividade tem relativizado os absolutos bíblicos. Agora, não é o que está escrito, é o que eu senti. Ah, que, ah, é? Coisa bem sentida, assim, bem existencialista. assim. Começou onde? Diz em mim, <risos> muito louco cara, muito louco, véio. doideira, e aí a gente vai vendo esses grandes problemas, então Cristo é o profeta, é, por intermédio do qual somos instruídos pelas escrituras, Jesus disse isso abertamente, claramente, em João 5,39, Ele diz examinai as escrituras, porque elas testificam de mim, então toda a escritura sempre aponta para Cristo, ela nunca conflita com a pessoa de Jesus, então a gente vai conhecendo o Senhor, pelas escrituras, e eu de maneira nenhuma, vou remover, a verdade subjetiva da relação de cada um com Jesus, só que Ele não é teu Jesus, você é que é dEle, entendeu? Ele é um Jesus só, e o que Ele é, Ele é para todo mundo, mas você é dEle, amém? essa é a coisa, como a gente cantou o que Cristo, a gente cantou hoje ou não cantou, e eu estou na minha cabeça, Cantou né? o que Cristo oferece Ele é, é isso, e a gente nem combinou, glória a Deus, aleluia, então, um importante catecismo de Haldenberg disse algo muito importante para nós sobre isso, Por que, que a gente está voltando gente? a gente está explicando esse processo, de ter esse link com a tradição, de não se vangloriar, de ter alguma nova revelação, esse tem sido a falência da igreja dos nossos dias, desprezar a história da igreja, Deus já fez tanta coisa na história, então há milhares de textos bíblicos, e todas essas exposições estão baseadas nas escrituras, mas a gente está querendo literalmente mostrar para vocês, olha como se soluciona isso, outros irmãos que vieram séculos atrás, receberam esse encargo de Deus, eles nos favoreceram com esse serviço, ninguém está firmado em catecismo que não está na Bíblia irmão, nada a ver, Como é que tem uns caras, melhor que a gente na história da igreja, né? pelo menos em mim tem, então esse importante catecismo diz, nosso principal profeta e mestre, que nos revelou totalmente o conselho secreto e a vontade de Deus a respeito da nossa redenção, então ele é o nosso profeta e mestre principal que nos revela todo o conselho de Deus não, não há necessidade de um outro profeta perceba que esses esse, essas, esses dois ofícios, é, na verdade, três costumam ser, né? O apóstolo, o profeta e o ofício sacerdotal são os que mais são usados para controle. Que tipo, profeta, não, cara, o cara é profeta. Então, tipo assim, é que Deus fala com ele, e não comigo. <risos> Entendeu? É que, Não, cara, tem que obedecer o profeta. Eu vivi uma realidade que eu ouvi assim: tem profeta na casa. Deus fala aqui, ó. Não aí. E daí eu li a minha Bíblia e falei, mas que Bíblia que vocês estão lendo, gente? Eu comecei a contar para os irmãos, para o Leandro, para o Fábio, eu falei, a Bíblia de vocês, está, está escrita a mesma coisa aí, que na minha estava outra. Os caras aqui também na minha está outra. Tem profeta na casa. Tem? Cristo, profeta sobre a casa de Deus havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas, Deus não para de falar não, Ele fala por intermédio do seu filho, nas escrituras, fala por intermédio do seu corpo, a gente crê nos dons espirituais, nós não somos sensacionistas, mas esses dons são edificação, consolação e encorajamento, nunca é direção irmão, não segue profecia não, profecia só testemunha o que já está nas escrituras e que você compreende, que está sobre você, pela sua fé em Jesus, amém? É maravilhoso, a gente tem as palavras proféticas e, e a gente não se aparta dessas palavras proféticas, mas somos conduzidos por Cristo que é o profeta e a mensagem de Cristo são as Sagradas Escrituras. Então, é, continuamos e o Catecismo diz, como profeta Jesus é o único que pode revelar o que Deus tem planejado na história, desde a fundação do mundo e que pode ensinar e manifestar o real significado das escrituras dos profetas cara, você lembra da escritura de Lucas 24 quando Cristo ressurreto encontra os discípulos no caminho de Emaús? e cara, as escrituras dizem e começando por Moisés tipo Gênesis 1 mais mais Jesus, gente vamos lá, Gênesis um. Vocês lembram? No princípio E ele foi passando Começando por, profeta, por Moisés Passando pelos profetas E pelos salmos Explicou Que tudo convergia nele Imagina a aula de teologia Mais poderosa da história Todas as escrituras abertas Porque Cristo é o profeta de Deus, é aquele por meio do qual Deus fala conosco, amém? Então escute, nós só podemos progredir em nossa vida cristã, se dermos ouvidos à instrução e o ensino do profeta de Deus, que é Cristo, amém? Que tem falado por intermédio dos seus apóstolos, e que ficou registrado o que ele falou, nem é, fala por meio dos homens, fala esses são os apóstolos, né? então, eles registraram, toda a escritura é inspirada, é soprada por Deus, falou por meio dos profetas, Hebreus diz, falou por meio dos apóstolos, e essa fala é na verdade Cristo falando a nós, e o registro está nas escrituras, amém? Então, vou repetir, a exaltação da subjetividade, tem relativizado o absoluto da escritura, essa tem sido a principal razão de morte da nossa geração uma geração cada vez mais subjetiva existencialista e relativista quando você traz para o confronto, a, pergunta, a resposta é assim, não, mas é que aí você já sabe, aí ah, eu sei, você vai dizer que no seu caso não se enquadra nisso, a Bíblia precisa ser atualizada no teu caso <risos> precisamos fazer uma atualização aqui para você não, é que assim, ó, você não entendeu, pastor. Não, não, acho que é você que não entendeu. E essa é a grande questão. Por isso que a gente tem que pregar uma boa nova, né, Max? Não dá um bom conselho. Ai, pequei. Boa nova. Ai, não pequei. Boa nova. Quer saber o que vai é Boa nova. Não tem que dar conselho nenhum, irmão. Entendeu? Então, precisamos compreender isso. Seguindo, Cristo como sacerdote o mesmo catecismo diz pelo sacrifício de seu corpo nos redimiu e fez contínua intercessão junto ao Pai por nós, depois a confissão batista de Londres de 1689, diz para nós, por causa do nosso afastamento de Deus e da imperfeição de nossos melhores serviços, olha, essa coisa boa de lembrar, né? o melhor que você faz ainda é ruim <risos> vamos lá, só para lembrar o nosso, nossa, nossa confissão de fé, vamos lá não é que sejamos ruins. Amém? Não é que você seja ruim, irmão, não se esqueça disso. Você é pior do que pensa. Glória a Deus. Então, da imperfeição dos nossos melhores serviços, precisamos do seu ofício sacerdotal. Para nos reconciliar com Deus e nos tornar aceitáveis por Ele. Eu só sou aceitável a Deus por intermédio de Jesus Cristo quando eu me apresento a Deus em Cristo, e quando não é o meu desempenho, o que é me apresentar a Deus em Cristo? É Deus, na minha melhor versão, eu sou falho, mas em Cristo, sem Cristo eu nada posso fazer, mas em Cristo eu posso fazer todas as coisas, por isso que a gente perde de vista que o Evangelho como Boa Nova não é uma coisa que a gente escuta no primeiro momento da nossa caminhada com o Senhor e deixa para trás, porque a gente pensa que o Evangelho é uma coisa simples, ah, vamos falar das coisas espirituais. E aí você fica vendo os misticismos existencialistas, as interpretações da Bíblia existencialista, não, o profético, o não sei o quê, os jargões que parecem carregar alguma substância mas que ao longo do tempo se provam incoerentes. Cada vez mais, né? não tem? Não adianta, o tempo passa, o tempo voa, né? e só a poupança para meninos. O resto vai ficando no caminho, vocês vão entender a piada. Mas glória a Deus, é uma piada, uma piada em inglês que só faz sentido lá nos Estados Unidos. Sabe quando os caras estão traduzindo? Você não ia entender mesmo. Então... Próxima citação nossa aqui. A salvação está somente em Jesus Cristo, porque há duas condições que, não importa o quanto nos esforcemos, nunca poderemos satisfazer. Então, só nos Cristos, porque há duas condições que nós não conseguimos cumprir. No entanto, elas devem ser cumpridas, se estamos para ser salvos. A primeira é, Satisfazer a justiça de Deus pela obediência à lei. Quem aqui pode obedecer à lei de Deus? Diga aleluia. Não pode, né, irmão? Não diz aleluia. Que você não entendeu nada. Irmão. 24 mensagens de Romanos. Você tá nessa ainda. Ministério salvando a mim mesmo. Não podemos cumprir essas condições. A segunda é pagar o preço de nossos pecados. Olha, ainda que. Pudéssemos cumprir a lei, já temos pecado na conta. Como é que a gente pagaria? Tá, agora alinhei. Cheguei, os irmãos cheguei no nível de santidade, varão. Hum, Maurício, estou queimando demais, daquele, né, Maurício? Cara, Maurício, nem dormiu durmo, Quando durme é sonhos proféticos. Queimando muito, não são. Ainda que nós nos enganemos nessa falsa espiritualidade, que Deus e a gente, sabe que não é real, e normalmente nossos cônjuges, pais e mães e irmãos, não sei, Tá, tá lá no céu, né? é, não poderíamos pagar o pecado, que já cometemos, tá, cheguei, cumpri a lei, top, e o que ficou para trás, se resolve como? É, não... que o salário do pecado é a? <risos> ah, entendi a Bíblia, <risos> não dá, então é por isso que a salvação é somente por Cristo, por causa dessas duas condições, que nós não podemos cumprir, não tem como cumprirmos essa condição, refletindo sobre isso agora, hoje e aí Paulo vai explicando que então em Cristo nós somos salvos da ira de Deus, em Romanos 5, 10, 19, que Cristo satisfaz a justiça de Deus, e aí um teólogo contemporâneo chamado Joel Bick, disse algo muito lindo sobre essas conclusões que Paulo fala quando ele diz que é em Cristo, ele diz o seguinte, não é de se admirar então que Paulo diz que a glória deve ser dada a Deus por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos ou seja, é a compreensão que é somente em Cristo que estamos diante de Deus, então por isso, pelos séculos dos séculos, a glória será dada a Deus, por intermédio de Jesus, sempre nós vamos reconhecer, Deus é glorificado porque a salvação é obra de Deus do início ao fim a restauração de todas as coisas na criação é obra de Deus do início ao fim então por isso nós dizemos Deus é glorificado por intermédio de Jesus Cristo, porque é somente por intermédio de Jesus por isso Paulo sempre que vai expondo a doutrina da expiação, ele termina dizendo então glória a Deus por meio de Jesus Cristo, porque é só por meio dele perceba uma coisa a gente poderia refletir, que nem o reconhecimento e o louvor que damos, que não passa por Jesus Cristo, é aceito a Deus, Deus não aceita um louvor que não é fruto da consciência, de que Cristo nos substituiu, então Paulo vai falar centenas de vezes, graças a Deus por Jesus Cristo, Glória a Deus por meio de Jesus Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, nele, porque é impossível um cristão bíblico, não mencionar na sua fala, dezenas de vezes, expressões como em Cristo, por causa dele, nele, porque é só por intermédio de Jesus, amém? e essa coisa é gloriosa, porque ah, se fôssemos olhar todas as escrituras desse ofício sacerdotal, nos lembraríamos as escrituras de hebreus que dizem que Ele não apenas se ofereceu é, é como um sacrifício perfeito em nosso lugar, que Ele, a escritura diz que Ele intercede por nós, cara, que moral! <risos> ele vive para interceder, Ele está garantindo o desenvolvimento da nossa caminhada e a consumação do plano de Deus para restaurar e redimir o cosmos como um todo amém gente? então, caminhando para a nossa reta final é, o terceiro ofício de Cristo Cristo o Rei então Cristo é o Rei que reina sobre todas as coisas Ele reina sobre a igreja por intermédio do seu Espírito novamente o Catecismo de Haldberg afirma o nosso Rei Eterno que nos governa por sua palavra e Espírito, e que defende e preserva-nos no gozo da salvação que Ele adquiriu para nós. Então, essa vocação, é, é, essa vocação real de Cristo, precisa ser também constantemente reconhecida sobre nós. Não apenas... No nosso, na nossa postura de gratidão a Jesus como um rei, mas também na consciência da soberania de Jesus sobre todas as coisas, então isso é fundamental, eu tô, estou tô lendo lá a biografia de Abraham Kuyper, que é maravilhosa, e... Né, a célebre frase dele dito quando ele fundou a primeira universidade Livre da igreja e livre do estado <risos> A universidade livre de Amsterdã E ele disse aquela maravilhosa frase né Que ele diz, não existe, não há um centímetro sequer da, Um centímetro quadrado sequer da existência Sobre qual Cristo que é o soberano não clame é meu então, em uma época de fragmentações da vida, trazer a mente a soberania de Cristo, torna a vida gloriosa. Então, ontem eu dizia, para aquela amada pastora que entendeu, eu disse, quando você entrar ali no escritório, com o seu livro de cardiologia, e aqueles termos que só alguém que ama muito o próximo, poderia estudar, para entender, saiba que você está servindo a Cristo, e reconhecendo a soberania de Cristo sobre a medicina, Ele é rei sobre todas as esferas, e você está servindo a Ele, tanto quanto você está, no ajuntamento dos santos, e você está na plataforma, e tudo isso, é reconhecer a soberania de Jesus, Ele é o nosso rei, amém? E aí nós temos nossa última menção do importante reformador João Calvino. Ele diz é, que essa perspectiva né do reinado de Cristo nos colocaria na seguinte posição. Nós podemos passar pacientemente, <risos> deveríamos né, por esta vida com sua miséria, frieza, despreza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeitos com uma coisa que o nosso rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá as nossas necessidades, até que ao terminar nossa luta, sejamos chamados para o triunfo. Ou seja, o triunfo de Cristo. Então, a concepção de Cristo como rei, o soberano, produz em nós a paciência, para suportarmos as aflições do tempo presente. Na prática a gente sabe que não é tão simples, né? Mas é, quanto mais a gente é, trazer na memória essa verdade, permitir que o Espírito internalize em nós, pedir o Espírito que internalize em nós, mais a nossa vida tende a ser mais tranquila. Não é mais tranquila que não vai ter tribulação, é que a tribulação não vai te abalar tanto, vai ter muita tribulação. Quanto mais você crescer, mais tribulação vai ter. Mas você vai estar mais firme, amém? é uma coisa doida, né? você acha que ah, agora cheguei, irmão. chegou, é a fase final lá do Mário Brossa, <risos> vai pegar lá o do mal de vez agora, e não vai ter como, você vai ter que, mas você vai ser sustentado por essa compreensão, então nós podemos crescer na vida cristã, apenas se vivemos obedientes ao domínio de Cristo, pelo seu poder e conscientes da sua soberania, olha se é um tempo oportuno ou não, queridos para a gente trazer a memória o reinado de Jesus sobre todas as coisas. Não é um reinado meramente futuro, embora ele vai ter essa plenitude na vinda do Senhor, mas ele é um reinado agora. Então voltar a essas verdades, essa essa segurança na soberania de Deus por intermédio de Jesus, o Rei o que está exaltado, a destra da majestade, que vive para interceder, isso realmente vai nos trazer, num lugar de mais firmeza, é, para não ser muito pesado, eu vou, eu queria, eu, quando a gente fala de Cristo, eu sempre retorno, aquilo que Jonathan Edwards chamou de as excelências de Cristo, nós já usamos isso em três, ou quatro, ou cinco palavras, é muito maravilhosa, e eu quero fazer menção aqui de algumas coisas, para a gente fechar, Jonathan Edwards diz assim, ele disse o seguinte, sobre a pessoa de Jesus, ele disse, ah, há um conjunto de tais excelências em Cristo, como em nossa maneira de conceber, são muito diferentes umas das outras, e em nosso ponto de vista, impossíveis de existirem simultaneamente em uma mesma pessoa, então escuta, Jesus é tão singular, que na nossa concepção, Existem algumas virtudes ou condições que não podem existir simultaneamente numa mesma pessoa, mas elas existem em Jesus. E Edward segue e diz assim: encontra-se em Jesus Cristo infinita alteza e infinita condescendência, ou seja, ele é tão rei empoderado quanto é flexível quando você pensa em reinado, especialmente na época de Cristo, você pensa em empoderamento, e isso é verdade sobre Cristo, em nível que nenhum homem do planeta terra tem, mas Cristo é ao mesmo tempo condescendente, Ele é tanto majestoso, quanto flexível, à vontade do Pai, quanto amoroso, Ele continuava e dizia, encontra-se em Jesus, a infinita justiça, e a infinita graça, Ele é tão justo, quanto é gracioso, na pessoa de Cristo reúne-se, infinita glória, esse é um dos meus preferidos, e a mais profunda humildade, ninguém recebe tanta glória, quanto Cristo no universo, e ninguém manifestou tanta humildade, quanto Cristo em todo o universo, residem nele a infinita glória, e a infinita humildade, Penso que Edwards disse isso baseado em Filipenses 2, de sorte de que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele continua e diz, na pessoa de Cristo encontram-se majestade infinita e mansidão transcendente. Ele é majestoso, glorioso, poderoso, na mesma medida que é manso. Edwards continua e diz, encontra se na pessoa de Cristo, a mais profunda reverência para com Deus, e igualdade com Deus, Ele é tão reverente ao Pai, e é na mesma medida igual ao Pai, Ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, há conjugados na pessoa de Cristo, infinito mérito, e grandiosa paciência, sobre os seus sofrimentos, Sobre os sofrimentos. Olha olha a prática disso. Há, ah, conjugado na pessoa de Cristo, infinito mérito e grandiosa paciência para com os seus sofrimentos. Como que a gente é? Se a gente tiver uma nisca de mérito na discussão com a patroa, ah, a gente não arreda, né, amor? Aleluia, amor? Glória a Deus. E as Escrituras relatam, e Edwards organiza, dizendo, que uma das excelências de Cristo é que há nele infinito mérito, Ele é um único merecedor, e ao mesmo tempo, grandiosa paciência para sofrer, por aquilo que não é sua responsabilidade, há que nós, possamos, pela misericórdia de Deus, a operação do seu Espírito, pelo ensino das Escrituras, pela vida da comunhão, pelos nossos casamentos, pela criação dos nossos filhos, alcançar a consciência, que independente do tipo de discípulos de Jesus, que nós nos tornarmos, e eu estou falando positivamente, maridos e esposas, filhos, pais, etc, que haja em nós a consciência, de algo feito corretamente, mas haja a paciência de sofrer, por amor aos outros, amém? Glorioso ele continua e diz, na pessoa de Cristo estão conjugados um espírito superior de obediência e sujeição. Supremo domínio sobre os céus e a terra. Ele é sujeito, mas ele tem supremo domínio sobre toda a criação. Na pessoa de Cristo estão reunidas a absoluta soberania e a perfeita resignação. Ou seja, ele se submete facilmente à vontade de Deus. Mesmo sendo o soberano estabelecido pelo Pai. Essas coisas que nós consideramos, diz Edwards, impossíveis de existir simultaneamente em uma mesma pessoa. É impossível alguém ser soberano. Gente falando dentro da estrutura linguística, é contraditório, um soberano não é submisso, dentro da nossa estrutura linguística, gramatical, se você é soberano, você não está submisso a nada, nem ninguém, isso não é verdade a respeito de Cristo, encontra-se nele a infinita soberania, e a majestosa sujeição, amém? Então ele continua, e diz, em Cristo reúnem se a autossuficiência e uma inteira esperança e confiança em Deus. Ele é autossuficiente, na mesma medida que é dependente do Pai. A vida de Cristo foi uma vida que comprovava sua autossuficiência, na mesma medida que Ele testemunhava sua dependência diária de Deus. Sabe o que é a palhaçada sobre vocês, sobre mim especialmente? É que a gente não é, so, não é autossuficiente, em nada, a gente é ruim pra caramba em tudo, e não é dependente, Jesus era autossuficiente e dependente, a gente não é autossuficiente e não é dependente, a gente vive muitas vezes como se Deus fosse um conceito abstrato, ou o próprio Cristo, então, Cristo esteve no mais alto grau de sua humilhação, e ainda pela qual, acima de todas as outras coisas, sua divina glória aparece, Edwards disse, no momento da mais alta humilhação de Cristo, sua glória brilhou na mais alta luz resplandecente, no exato momento onde ele foi humilhado de maneira mais terrível, é o exato momento onde sua glória brilhou como nunca na história, o cristianismo é uma, é uma fé paradoxal, por isso que Paulo vai dizer que o espiritual de ninguém é discernido, não dá para você entender alguém que é espiritual, que o espiritual quando ele tem o um mérito, ele sai do campo, não, que é isso, por favor, eu não vou tomar isso aqui para o meu reconhecimento, eu lembro agora só para falar de um fato que vem assim prático. Tem um vídeo que circulou na internet muitos alguns anos atrás, ainda tem por aí que é de um irmão chamado David Robertson. Ele ora pelo um paralítico. É o David Quinlan que está traduzindo ele. Lembra desse Melk? que é lá em Campo Grande lá tá o Irineu, tá o Hermínio, tá todos, os caras tudo novinho. E esse irmão, David Robertson, irmão santo abençoado demais, trazem um cara esclerose para ele. Aquilo, aquilo ali é sinistro. Meu. O cara vem mas vem estranho, assim, todo torto, galera segurando o cara, esclerose total, assim, oh, desde que nasceu, mano, ele chega no irmão, o irmão ali debaixo da glória de Deus, dá um abraço no cara, o cara fica reto, sai glorificando a Deus e falando, e vira uma loucura, o Luiz estava lá e ele falou, menino, você não tem ideia do que aconteceu naquela hora, ficou um pentecostal, mano, a coisa que mais me chamou a atenção, todas as vezes que eu vejo aquele vídeo, é que quando o irmão é curado e a igreja espalha, explode o cara da câmera quase cai, treme, o David Robinson corre e some, o Luiz disse, ele foi embora, ninguém mais viu ele, tipo um irmão que na hora teve a consciência, eu não posso receber nenhum crédito, tudo nada a ver com isso aqui que aconteceu, ele abraça o cara e diz assim, a compaixão de Deus não poderia deixar alguém na sua condição, o cara sai pela tangente, glorioso né, então um irmão está testemunhando Cristo na sua prática, a gente podia ver isso, o próprio Jonathan Edwards né, no fim da vida o cara disse, é, eu reconheço que eu era muito carnal, Nossa, então nós estamos perdidos, você conhece um pouquinho, não não, Maiara, você conhece um pouquinho da história do Jonathan Neto, o cara disse, é, então, final da vida eu reconheço que bastante era alma, dizem que até os caras levitavam nos cultos dele, de mover de Deus, os cara voava. sabia? Tem foto dos caras voando, coisa esquisita, eu não sei o que é, mas voa, e ele falou é, era bastante carne, que ponto que chega de submissão? É o próprio Paulo. Se Efésios é a última carta de Paulo registrada, que é o que a maioria dos historiadores pensam que é, das últimas no mínimo, é exatamente em Efésios 3.8 que Paulo diz, a mim o menor dentre todos os santos. E a gente não precisa ter dúvida que nesse momento Paulo era provavelmente o ser humano que mais perto estava da imagem de Jesus. né? Ele diz, eu sou o menor dentre todos os santos, e o maior entre todos os pecadores. Essas são os frutos da natureza de Cristo, porque é glorioso, importante vermos em Cristo, mas é importante sabermos que é possível a gente experimentar isso pelo Espírito. Só que cara, seria tão bom, eu me lembro do começo da minha caminhada com Jesus, que eu orava, Deus, tira o orgulho de mim, eu pensava que Deus ia colocar a mão assim, e tirar o orgulho, e orgulho, fora, Espírito de... Ué! Uh, yeah. Ué! Sério, eu me lembro da, de ter feito uma oração assim na semana, sincera, oração de verdade, aquela que você fala, cara, não consigo, Deus tira meu orgulho, olha o chorei, era de verdade, eu achei cara, eu levantei já me sentindo mais humilde, entendeu? Cara, estou humildaço agora, cara, graças a Deus, tive time se bem dentro de campo, né? Coletivo, eu sou. Cara, naquela semana eu fui exposto a uma humilhação terrível, e quando eu fui orar de novo, eu fui violento para Deus. E, cara, você está maluco? Eu estou humildaço no bagulho. Por que, que eu te pedi essa semana? Aí quando eu estou em eu falo, é assim? Então, retiro, retiro. Esquece. Apaga. Eu é novo na caminhada, eu lembro. O Senhor começou a ministrar meu coração, você acha que é o quê? Eu disse, não tem esse negócio de enfiar a mão e tirar? Não, eu vou te expor mesmo. E, meu Jesus, então, só de vez em quando eu oro com essas coisas, né? Eu oro sempre sobre elas. Muita humilhação é difícil, né irmão? Amém? Então, ele continua para a gente caminhando para a nossa reta final. Já estamos na reta final, ele diz assim... Ele nunca, em qualquer ato, escuta isso, ofereceu uma tão grande manifestação de amor a Deus, e ainda assim nunca manifestou tanto o seu amor por aqueles que eram inimigos de Deus, como na cruz. Então, tenta entender. Ele nunca manifestou tão alta demonstração de amor a Deus eu estou fazendo a vontade de Deus, Paulo diz em Gálatas 1.4 que Cristo entregou, não é porque você precisava, e nem eu, embora a gente precisasse, mas não é, se Deus salva quem necessita, se abraçou o universalismo, Paulo diz que é por causa da vontade de Deus, Gálatas 1.4, por que, que Cristo submete a tudo? Ah, é porque Ele me ama, não, é porque Ele ama a Deus, mas é nesse momento, diz, que Ele manifestou, deu a maior demonstração de amor a Deus, que Ele dá a maior demonstração de amor, aos inimigos, de Deus, todos aqueles que estavam em rebeldia contra o Senhor, então ele segue e diz, Cristo nunca tão eminentemente manifestou-se pela justiça divina, e ainda assim nunca sofreu tanto com a justiça divina, como quando ofereceu a si mesmo como um sacrifício pelos nossos pecados... Ele se manifestou a favor da justiça Como nunca na cruz E é exatamente na cruz Que Ele recebe todo o castigo da justiça no nosso lugar A santidade de Cristo nunca brilhou tão grandemente Como em seus últimos sofrimentos E ainda assim Ele nunca foi a tal ponto tratado como culpado Outra coisa para a gente refletir: Edward disse, nunca a santidade de Cristo resplandeceu tanto como quando ele, como um cordeiro, que era apresentado ao sacerdote, foi examinado. Deus examinou Cristo na cruz, como o sumo sacerdote examinava o cordeiro para ver se ele era perfeito. E na cruz, o autor de Hebreus diz, em tudo tentado, mas sem pecado então na cruz a santidade de Cristo resplandece para o universo como nunca antes, ele já era santo o universo é não sabia que ele era santo então o universo é informado que ele é perfeito e é nesse exato momento onde sua perfeição é proclamada como nunca antes ao universo que ele é tratado como culpado isso é glorioso irmão e aí, você tem de novo a frase de Joel Bick. Não é de se admirar que Paulo sempre termine dizendo: glória a Deus por intermédio de Jesus pelos séculos dos séculos e amém. Nunca será suficiente. Nós trazemos a memória somente por Cristo Jesus. Somos aceitos a Deus. Amém? Glória a Deus. Que coisa maravilhosa para a gente terminar nossos encontros públicos gloriosa, então ele diz penúltimo, ele nunca foi tratado assim, tão indignamente como em seus sofrimentos e é principalmente por causa deles que ele é considerado digno <risos> cara, o Edwards era espiritual né cara Eu quero dizer... ele nunca foi tratado tão indignamente como nos seus sofrimentos, na cruz foi deixado pelo pai e é exatamente por isso que Ele é considerado o único que é digno. Amém? Amém? Glória a Deus. 15. Foi nos últimos sofrimentos de Cristo, acima de tudo, que Ele foi entregue ao poder dos seus inimigos. E ainda por estes, acima de tudo, obteve a vitória plena sobre todos os seus inimigos inimigos, é no exato momento que Ele é desprovido, ou melhor, para não soar estranho, que Ele se esvazia de todo o seu poderio e é entregue aos seus inimigos, é no exato momento que Ele triunfa definitivamente, sobre todos os principados e potestades, e Paulo diz em Colossenses 2, os expõe a vergonha. Esse é o poder do Evangelho de Jesus. É quando nos reconhecemos desprovidos de virtude. Agora, tem uma coisa muito diferente entre a gente e Jesus, é porque você e eu não temos mesmo virtude. Trazer à memória isso, é exaltar a Cristo, quando eu e você, você lembra que Jesus disse, que quando nós fizermos tudo aquilo que nos foi ordenado, como é que a gente tem que se considerar? Quando você fazer tudo o que te foi mandado, como é que você tem que se considerar? Hã? Inútil, disse a Isa, Hã? vem aquele louvor lá na mente, aquele velho louvor inútil, Aí, não tem, as piadas são as mesmas sempre, né? Cara, deve ser uma luta, né? As mesmas piadas para sempre. Então, quando eu estou, ah, estou aqui, me quebrantando, me reconhecendo um lixo, é porque você é mesmo. <risos> olha, olha aí, ó, ó o Pentecoste, Essa, a mina pentecostal. Ai, Deus, eu não tenho poder nenhum, não tem mesmo. Em mim não há mérito. É verdade. <risos> Ai, mas eu não sou santo. Claro, todo mundo sabe. Então, quando Cristo se esvazia, isso não é verdade sobre Ele. Escuta. Quando trata-se de somente Cristo, não é verdade sobre Ele. Quando Ele abre mão do seu poder... Ele é o soberano sobre toda a criação de Deus. Quando Ele participa do nosso pecado, Ele é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se a gente entender o cristianismo, escuta, do prisma dos solos cristos, a gente vai ser o tipo de gente mais legal no planeta Terra. Por quê? Toda hora que a gente mais ou menos acertar. Porque nunca acerta de verdade. Não vai ter nenhum tipo de louvor para nós. Nenhum tipo de reconhecimento. Eu não vou ficar ofendido com ninguém. Que não viu que eu era uma bênção. Que na verdade não é tudo isso. né? Não é que sejamos ruins. Uhum. Gente, pensa no impacto. As escrituras dizem que, que a igreja ia caindo na graça da sociedade. E a, igreja, e a igreja servindo a Deus de maneira gloriosa, a igreja socorrendo o pobre, o órfão, a viúva, e não tinha selfie, não postava, ajudando o morto a fome, a igreja impactando a sociedade, e os irmãos sempre, dando toda a glória a Deus, por intermédio de Jesus, e dizendo, não há nenhuma virtude, então quando a gente está alinhado doutrinariamente ou tentando, não tem virtude nenhuma nisso porque não estar alinhado doutrinariamente não muda nada para Deus, muda para nós, é a gente que vai se dar mal então se a gente está vivendo tempos de comunidade, de graça de Deus é graça de Deus não é que a gente orou bastante, daí a gente conseguiu atrair Deus para o nosso puleiro botou uma banana nele e veio o quê? Não é porque somente por intermédio de Jesus, Deus aceita o nosso louvor, que normalmente é ruim. E não é só ruim musicalmente, né Caldeira e Melk? É ruim porque grande parte não é verdade. O ruim não é a musicalidade, o ruim é a falta de verdade no que a gente canta. Há muitos anos atrás da minha vida, eu entrei em uma de não cantar o que não era verdade na minha playlist. Quase, <risos> foi lá embaixo mano. foi lá embaixo tem vezes que eu escuto umas músicas que eu quero ser verdade, mas eu não canto eu só fico recebendo, eu estou recebendo aqui esse mistério não tem umas canções que você fala <risos> então por isso eu penso que a gente pode terminar dizendo que o Senhor é digno de tudo hoje, amém? e eu não quero com isso comover os irmãos Ultimamente a gente tem terminado sem música todas as nossas últimas 10, 15, 20 reuniões. Mas hoje a gente está falando exclusivamente de Jesus. Na verdade eu está tentando fazer isso sempre, mas eu penso que hoje é um dia especial. Para trazer isso na memória. Quando nós estamos reconhecendo que não somos dignos, nós só estamos sendo inúteis. Quando a gente reconhece que não é digno. E reconhece que Ele é digno Nós estamos sendo adoradores É bom, é importante E é bíblico reconhecer o que nós não somos Mas para virar adoração Tem que convergir Para reconhecer o que Ele é Isso é louvor Então não importa a condição que você esteja Ou a condição que eu estou quando a gente é tomado pela consciência de que é somente por Cristo, não tem a ver como a gente está, tem a ver com Ele ser merecedor. Então a gente diz, Senhor, tudo isso é verdade e muitas outras coisas, mas também é verdade que eu confio em você, que eu estou depositando minha esperança mais uma vez nessa renovação pactual, os nossos encontros dominicais são renovações pactuais. Então, mais uma vez nós te reconhecemos. Tu és digno de tudo. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que com.